0: Recruiters und Freelancers mit Christina Bielefeld
1: und Karl-Ludwig Weise. Hey.
0: Ja, herzlich willkommen zur vierten Folge von Recruiters und Freelancers. Wir wollen heute. Erstmal herzlich willkommen, Christina.
1: Hallo. Herzlich willkommen, Ludwig. Schön, dass du da bist.
0: Danke. Wir wollen heute über das Profil, das Portfolio und das Xing- oder LinkedIn-Profil von Freelancern sprechen. Und. Dazu würde ich sagen, erzähle ich euch einfach mal, was ich mir so für Gedanken gemacht habe dazu in der Vergangenheit, wie mein Profil aussieht, was ich vielleicht schon auch für Tipps bekommen habe und äh, Christina, du könntest ja mich dann, ich sag jetzt mal korrigieren bzw. ergänzen, äh, wo ich vielleicht, äh, wo wir vielleicht auf Dinge stoßen, die aus Sicht der Recruiter besser wären, das heißt, wo man sozusagen seine, seiner Platzierung in, in näher kommen könnte. Ja? Ähm, fangen wir einfach mal an mit dem Profil. Das ist im Prinzip die Datei, die man einem, äh, einem Recruiter zuschickt oder bereitstellt, ähm, wenn man einen Job haben will. Da stehen so generelle Sachen drin, wie Anschrift, was man für Projekte gemacht hat, äh, was man kann. Bei der habe ich gehört, also viele wollen ja das als PDF schön machen. So sah auch mein erstes Profil aus. Allerdings äh, habe ich die starke Empfehlung bekommen, das als Word-Datei zu machen, damit der Recruiter darin noch arbeiten kann.
1: Ja, für uns ist das wirklich von Vorteil, weil ähm, also wir löschen da nichts raus oder wir fügen nicht noch irgendwas hinzu, was du vielleicht gar nicht in deinem Portfolio hast und vielleicht auch gar nicht jetzt so vorweisen kannst, weil das wäre ja wieder Verfälschung und dann stellen wir dich beim Kunden ganz anders dar, als du nachher dann auch wirklich bist. Für uns ist es aber wichtig, weil wir dort natürlich mit ähm, einem von unserem Unternehmen Computer Futures gebrandeten Frontsheet vorstellen so ein Deckblatt. Mhm. Und damit wir das halt besser bearbeiten können und damit auch alles einheitlich ist und vom Layout her passt, gehen halt noch einmal rüber, sind irgendwo Rechtschreibfehler, ähm, ist die Schriftart überall gleich, sind die Abstände überall gleich, dass es halt alles auch wirklich ansprechbar aussieht und das Front und das Deckblatt dann auch gut dazu passt, ähm, ist es für uns einfacher mit einem Word-Dokument zu arbeiten als mit einem PDF, weil das PDF, wenn wir das dann einmal portieren sozusagen, gerne mhm. zerschlägt.
0: Ja, na klar. Und wir also. dann
1: einfach noch einen Mehraufwand haben. Mhm. Ähm,
0: und der Mehraufwand, ich sag jetzt mal, verringert dann auch die Wahrscheinlichkeiten, dass das Profil genommen wird und an die Kunden verschickt wird.
1: Ähm, nein, es ist jetzt kein K.O.-Kriterium in dem Sinne. Es ist aber einfach ein schöneres Spiel für uns uns Rekruter im Gegensatz zu euch, also zu euch Freiberuflern, denn das ist dann einfach angenehmer. Ich kann auch mhm. mit einem PDF arbeiten, aber wenn ich die Wahl habe, dann immer ein Word-Dokument.
0: Okay, es wird also sozusagen einfach vorgezogen.
1: Genau. Okay. Äh,
0: ja, dann habe ich äh, in meinem Word-Dokument habe ich immer, ich sage jetzt mal eine Art Version, beziehungsweise eigentlich eher ein Datum in der Fußzeile drin stehen, dass man sehen kann, von wann dieses Profil ist, also ob es jetzt sozusagen schon zwei Jahre alt ist und vermutlich dann veraltet ist, wenn sich das irgendwie rumgeschickt wird oder so und dass man eine neue Sachen fordern könnte. Zu dem Zweck habe ich auch ähm, auf meiner letzten Seite äh, werde ich später noch zu kommen einen Link, wo das aktuellste Profil runtergeladen werden kann, sozusagen, dass jeder, der dieses Dokument hat, die neueste Version sich holen könnte.
1: Mhm. Kann man machen, aber da ist wieder dann die Sache, wenn wir es zum Kunden rausschicken, würden wir das rauslöschen. Genau. Wir, wir würden das Datum dann nicht mehr drin stehen lassen. Ähm, die Frage ist, ob du das überhaupt musst, weil man teilweise ja schon beim letzten Projekt sehen kann, ist es aktuell oder ist es nicht aktuell. Nee. Wenn dort jetzt ein Projekt aufgelistet ist von ähm, März 2013 bis Januar 2014, dann weiß ich, dass es wahrscheinlich nicht das letzte Projekt gewesen ist, sondern dass ich einfach eine veraltete Version vorliegen habe, dass man, dann wäre unser Weg, dass ich dich dann kontaktieren würde und einmal nachfrage, wie sieht es aus, hast du die Möglichkeit, mir neues zu schicken oder ist es wirklich das letzte Projekt und es wurde nur für heute verlängert, mhm. ähm, dass ich das dann so anpassen kann oder ja, wie gesagt, du hast dann die Möglichkeit, dass du mir einen Link zur Verfügung stellst, der dann auf deinem alten Profil dann vielleicht auch schon zu finden ist.
0: Mm, okay, also es war, ist auch eher so eine Sache eigentlich, wo ich äh, versuche, diesen Kontakt zwischen mir und dem Recruiter zu vereinfachen, mm. äh, dass du, die, die Abläufe zu verschnellern und äh, einfach auch so ein bisschen, dass man nicht nochmal extra telefonieren muss oder so. so ne? Also das ist von mir so der Ansatz, ist selbst ja auch, Zeit zu sparen.
1: Ist ja auch angenehmer, weil wir ja bestimmt auch nicht die Einzigen sind, die anrufen werden.
0: Genau. Wo wir gleich zu unserer Seite 1 kommen. Da habe ich als Überschrift meine, meine Jobbezeichnung, als ich gerne eingesetzt werden möchte. Bei mir ist das Frontend-Developer. Dann mein Namen, meine Anschrift, ein Bild von mir, eine E-Mail-Adresse und ich habe sogar mein Geburtsjahr draufstehen. Ich glaube, das ist gar nicht so notwendig, aber so das ist so ein bisschen, dass man sich orientieren kann, Mensch, wie, was für ein Lebensabschnitt befindet, er sich. Und ich habe ganz explizit keine Telefonnummer, weil ich halt äh, nicht dauernd angerufen werden möchte.
1: Ja, das hängt immer so ein bisschen ab, glaube ich, auch in welcher ähm, IT-Technologien Sparte man sich so ein bisschen bewegt. Du als Entwickler, jetzt ob Frontend oder Backend, das ist vollkommen egal, aber so die Ent Entwicklerriege, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, wenn die wirklich gerade dabei sind am Programmieren, irgendeine wichtige Sache auf dem Tisch haben, denn das Telefon klingelt, dann wird man rausgerissen und man kommt nicht so schnell wieder rein. Mhm. Ähm, das ist schwierig, deswegen kann ich verstehen, dass ihr die Telefonnummer rausnimmt Für uns ist es manchmal echt von Nachteil, weil wir ähm, dann so schnell irgendwie was Heißes haben, was wir gerne besetzt haben wollen würden, euch gerne total schnell geben wollen würden. Ähm, wenn man dann nur die E-Mail-Adresse hat, dann ist, es halt, ist halt der Kontakt schwieriger. Ähm, jetzt, wenn man dann zum Beispiel Richtung Projektmanagement guckt oder auch Testmanagement, ähm, SAP-Berater, die mhm. telefonieren wahnsinnig gerne ja. und äh, freuen sich <lacht> lieber über einen Anruf anstatt über eine E-Mail. Ah,
0: okay, <lacht> interessant. Ja gut, bei mir werden da, also ich glaube, da spreche ich auch für viele Entwickler, dass äh, E-Mails doch schon eigentlich relativ schnell beantwortet werden, mhm. weil die ploppen ja auch genauso auf, ne? bloß dass man sie nicht gleich beantworten muss. Ja, nach der Telefonnummer kommt bei mir so eine kleine Zusammenfassung, was mich als äh, Entwickler besonders attraktiv macht. Also bei mir sind das zum Beispiel, ich bin schon relativ lang dabei, 18 Jahre, das habe ich da reingeschrieben. Und was, was halt so Spezielles für mich, was, was mich von anderen Entwicklern absetzen könnte. Ne, das, so, so dass man das als Stichpunkte, bei mir sind das irgendwie drei Stück, äh, wo ich mich so ein bisschen versuche abzusetzen. Und danach kommt meine Verfügbarkeit, also zeitlich und örtlich. Und ähm, was ich koste und danach äh, als Abschluss auf der ersten Seite, also alles auf der ersten Seite ganz kurz gehalten, äh, noch eine kurze Übersicht von fünf, sechs Projekten bzw. Kunden für die ich gearbeitet habe.
1: Mhm. Ähm, kann man gut machen, gerade so, dass du nochmal hervorhebst, was dich auszeichnet, vielleicht auch im Vergleich zu anderen, die ja die gleiche Technologie betreuen oder den gleichen äh, Sektor. Für uns auch immer ganz gut, natürlich wir bevor wir überhaupt ins Geschäft kommen sozusagen und wir zusammen ein Projekt für uns gewinnen wollen, müssen wir telefonieren. Da geht nicht alles über E-Mail, dass wir uns einmal austauschen, ich nochmal sozusagen dich qualifizieren kann, so ein paar Sachen abfragen kann, die ich vom Kunden dann weiß, die, 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 die ja noch verborgen sind, dass man da einfach mal abklopft, ob es überhaupt passt. Da kann ich immer schon ein paar Punkte rausziehen, die dich besonders ausmachen, um für diesen Kunden zu arbeiten oder dich beim Kunden gut zu präsentieren. Wenn du aber von dir aus immer schon selber noch eine Kurzbeschreibung mit reinpackst, sind das auch Wörter, die ich mit wieder in unser Deckblatt mitpacken kann, mhm. was dich auszeichnet, was dich ausmacht. Also sowas ist immer gut. Ähm, man kann so eine Art, deine erste Seite wäre ja so eine Art Deckblatt auch von, mhm. von, von, von dir als Person, als Freiberufler ähm, wenn wir beim Kunden vorstellen, dann ist es so, dass wir die Informationen rausfiltern und dann auf unser Deckblatt packen und ähm, immer mit den äh, Projekten starten. Also mhm. auch wenn du jetzt nochmal aufgeführt hast, so eine Skill-Matrix vielleicht, wo dann auch nochmal eine Bewertung drin ist. Ich kann JavaScript ähm, drei Sternchen und ich kann HTML 5 Sternchen. Ja, kommen ähm, gleich noch zu. <lacht> das würde bei uns alles anschließend sein. So würden wir das dem Kunden vorlegen, weil der Kunde, dem Kunden ist es erstmal wichtig, ähm, in welchen Projekten war er und was war dort eingesetzt. Alles andere, Kurzbeschreibung, äh, Kundennamen oder auch ähm, matrixen würden anschließend kommen.
0: Mhm. Ja, also dann, das ist ja letztendlich dass das, was bei mir dann auf Seite 2 direkt kommt. Äh, da kommt dann die Übersicht der Projekte. Also ab da geht es los. Ähm, das sind dann so viele Seiten, wie es dann halt sind. Und dann schreibe ich halt zu jedem Projekt äh, den Kunden bzw. den Endkunden auch, den Zeitraum, die Rolle, die ich ausgefüllt habe. Es können auch mal mehrere sein, da würde dann zum Beispiel Frontend-Developer stehen oder Visual Designer. Und ähm, die Technologien, die zum Einsatz gekommen sind als Keywords und noch so ein kleiner Beschreibungstext vor, um dieses Projekt eigentlich ging.
1: Mhm. Ich finde gerade, der Beschreibungstext ist immer das, was es wirklich wichtig macht, mhm. ähm, weil dein Profil oder dein, ja dein Profil im Endeffekt nachher bei dem Fachbereich direkt vorliegen wird. Mhm. Ähm, es ist so, dass es vielleicht dann noch einmal über die Personalabteilung läuft, die Personalabteilung vielleicht so ein bisschen guckt, oh, welche Keywords sind da? Sind das die Keywords, die jetzt auch in der Ausschreibung waren? Zum Beispiel JavaScript, HTML, CSS. Dann wird danach erstmal ein bisschen gefiltert. Ist das auch ja. wirklich oft da? Und wenn das wirklich oft da ist, also ich empfehle das auch, wenn du in diesen Projekten damit gearbeitet hast, nimm es mit auf. Schreib nicht einfach nur Frontend-Entwickler und dann kurze Beschreibung, was du dort gemacht hast, sondern nimm die Technologie mit auf, weil ähm, nicht alle Leute, die an diesem Prozess beteiligt sind, vom Fach sind. Und so, dass dann ein bisschen deutlicher noch wird, dass du wirklich in dieser Schiene bist. Ja. Ähm, es landet aber im Endeffekt auf jeden Fall beim Fachbereich, die die richtig Ahnung haben. Und wenn du dort prägnant erzählst, was du in diesem Projekt gemacht hast, was vielleicht auch nur der Fachspezifische so ganz versteht, mhm. dann zeigt das nochmal deine Qualität und deinen Wert.
0: Okay, also lohnt es sich in diesem kurzen Beschreibungstext eigentlich auch fachlich spezifisch zu werden? Richtig. Okay, das ist zum Beispiel was, was ich äh, nicht habe in meinem Profil. Vielen Dank. Gerne. Ja, und dann kommen wir schon bei der, bei der x-ten Seite, die danach folgt an, wenn ich sozusagen mit meinen ganzen Projekten, mit der Auflistung fertig bin. Da habe ich dann meine Skills, ich persönlich als Balkendiagramm, als Selbsteinschätzung.
1: Das ist reine Geschmackssache. Da, da legen wir auch nicht nochmal unser Layout drüber oder wir ändern das nicht, weil wir auch wollen, dass die Handschrift des Freiberuflers mit im Profil zu sehen ist. Also mhm. natürlich gehen wir drüber, gucken, ob das alles soweit passt, ob es Rechtschreibfehler mit dabei sind, ob ähm, es vom Layout her passt. Aber wenn du jetzt da mit Sternchen arbeitest oder mit Balken oder mit ähm, wie auch immer, das ist äh, dem Freiberufler oder dir dann überlassen und das ist deine Handschrift und die lassen wir dann auch so. Mhm.
0: Wie aussagekräftig findet ihr irgendwie diese Selbstentscheidung, sei es nur mit Sternchen oder Balken?
1: Das ist auch wieder Geschmackssache vom Kunden. Also wir nehmen, das gerne, wir nehmen das immer mit auf, wir löschen das nicht raus, weil es ist wieder, wie gesagt, eine Sache von dir, die kommt, die du gerne mitgeben möchtest. Ähm, viele Kunden fragen teilweise explizit danach, wenn sie nicht mit vorhanden sind. Okay. Das kam auch schon mal vor, dass... Ähm, der Kunde an mich rangetreten ist und meinte, oh, das Profil sieht total interessant aus, aber ich bräuchte irgendwie mal so eine Einschätzung, damit ich das noch ein bisschen mehr kategorisieren kann.
0: Mhm. Weil
1: wenn da jetzt irgendwie in drei Projekten dann zum Beispiel steht, oh, ich habe ähm, viel mit Java Glasfisch gearbeitet, oh, <lacht> dann kann man halt noch nicht so ganz einschätzen, ähm, war die ist die Erfahrung tiefgreifend oder hat er die vielleicht dann nur mit am Rand benutzt, neben anderen Technologien oder anderen mhm. Frameworks dann.
0: Okay, alles klar. Also es ist etwas, was wir auf jeden Fall im Profil haben sollten, die einen mögen es und die anderen überblättern es.
1: Genau, deswegen gerne am Ende, weil mhm. das Ausschlaggebende, das Wichtige sind, wirklich die Projekte, kurze Beschreibung und die Technologien. Okay.
0: <lacht> ähm... Ja, okay, also das äh, wäre sozusagen deine Empfehlung, mein Balkendiagramm gegen das Ende meines Profils zu rutschen. Genau. Okay, werde ich drüber nachdenken. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann haben wir ähm, auf der nächsten Seite, habe ich eine Seite, wo ich ähm, also meinen Background und meine, meine Bildung sozusagen erkläre als Stichpunkte. Ähm, das sind also alles nach Abitur, was jetzt die Ausbildung betrifft und dann halt noch so spezielle Sachen. Also bei mir ist zum Beispiel, dass ich habe schon mit 17 angefangen irgendwie für Kunden zu arbeiten. Das ist halt so ein bisschen spezieller, wo die Leute sagen, oh, okay, das ist ja interessant. Dann folgt so ein kleiner Mini-Lebenslauf in, in Textform zum Kennenlernen. Also sozusagen das als Fließtext nochmal, eigentlich was auch anders, an anderer Stelle im Profil zu lesen ist, aber nochmal als Fließtext, was man so angenehm lesen kann. Und dann eine große Wolke von Keywords, ähm, nicht gewichtet, aber einfach diese Keywords sozusagen alle hintereinander, die ich dann auch äh, online in meinen Profilen habe, damit man einfach sehen kann, womit ich schon mal gearbeitet habe. Mhm. an ja, den Abschluss äh, dieser Seite, ist die letzte Seite, bietet dann, äh, bildet dann, wie schon gesagt, der Link zur aktuellsten Version des
1: Profils. Mhm. Ja, dass du deine Ausbildung mit reinbringst und auch ähm, Studium oder vielleicht noch besondere Steps, die du dann hattest während deines Lebenslaufes jetzt, ähm, ist gut, würde ich auch mal mit einbringen. Ähm, viele finden es auch wichtig, dass man dann irgendwas in die Richtung auch studiert hat, legen darauf Wert. Also wenn das dann irgendwie immer mit dabei ist, dann ist es nur von Vorteil für dich und keinesfalls von Nachteil. Ähm, die Keywords sehe ich persönlich ein bisschen problematisch an, dass du dir einmal so eine Wolke, wie du sie gerade beschrieben hast, mit reinpackst, weil ähm, das ist auch der Grund, wo wir als Personalberater manchmal auf den Deckel bekommen von euch Freiberuflern, dass wir euch Anfragen schicken, die gar nicht so richtig passen.
0: Mhm.
1: Weil natürlich, du bist Frontend-Entwickler, hast aber vielleicht schon mal Berührung zu Backend-PHP gehabt mhm. oder öfter auch schon, möchtest ja aber keine reinen PHP-Anfragen haben.
0: Ja, aber <lacht> dann kann ich es ja auch aus meiner Keyword-Wolke, sage ich, jetzt mal rauslassen. Genau,
1: genau. Das wäre nämlich mein Tipp oder meine Empfehlung. Schreibt nur die Keywords, mit denen ihr berücksichtigt werden wollt, mit in eure Wolke oder mit in euer Profil. Natürlich habt ihr jetzt, wenn ihr jetzt auch ein ähm, umfangreicheres Projekt gemacht habt, irgendwie Schnittstellen zum, zum Backend gehabt, vielleicht auch mit den jeweiligen Technologien. Das kann man dann in diesem Text mit einbringen, in diesem Projekttext, worüber mhm. wir schon gesprochen haben, aber nicht unbedingt dann als Keyword noch. Weil das ist wieder die Sache, wo wir dann halt nicht richtig filtern können. Wir haben auch ein riesengroßes System, wo eine Menge Freiberufler gelistet sind, haben nicht die Möglichkeit, also hätten schon, aber den Zeit, die Zeit nicht jeden Einzelnen anzuschreiben, weil das Projektgeschäft immer sehr schnell sein muss. Das heißt, wir müssen auch nach einer Keyword-Suche gehen. Das heißt, ein PHP-Entwickler würde auch ein Frontend-Projekt bekommen, wenn einmal bei ihm im Profil JavaScript steht. Mhm, das heißt, da muss man immer so ein bisschen darauf achten, wie viele Anfragen möchte ich bekommen, wie, wie spezifisch sollen die sein, dass man demnach auch auswählt, welche Keywords sind wichtig für mein Portfolio. Hm. Ja, okay. Ähm, was du auch immer noch ganz gut mit reinbringen kannst, wenn du es hast, Zertifikate oder Umschulungen oder Coachings oder sowas, das sind auch immer nochmal Sachen, mit denen man ähm, nochmal hm, so
0: Kirschen, so Kirschen, so Kirschen sammeln kann. Das heißt genau. Ne? Wenn ich irgendwie eine Kommunikationsausbildung habe oder Scrum oder irgendwie sowas. Genau, es gibt ich ja aber dann auch dann, lassen.
1: genau, es gibt eitel zertifizierungen dann im Testing gibt es unglaublich viele Zertifizierungen, mhm. kannst du, glaube ich, auch als Java und Oracle-Mensch ähm, zertifizieren lassen, also all sowas, was, was man mal gemacht hat, ist immer super.
0: Genau, also das würde ich dann äh, in, den, in den Teil Education, also genau. in, äh, Ausbildung reinpacken. Mein gesamtes Profil ist auf Englisch, äh, das ist vielleicht hier nochmal äh, wichtig zu sagen, äh, weil ich halt auch äh, so ein bisschen... In den Projekten wird halt auch oft gefordert, dass man so ein bisschen Englisch sprechen kann oder manchmal ist auch einfach jemand dabei, der nur Englisch spricht. Dann heißt es ja okay, Projektsprache ist Englisch, um das halt auch schon direkt zu kommunizieren. Dass es kein Problem für mich ist, führe ich das halt Ganze auch auf Englisch. Aber ich glaube, Deutsch ist eigentlich auch kein Problem.
1: Ähm, eher ist Englisch das Problem. Okay. So, ja, also was jetzt ich Erfahrung gesammelt habe bei unseren Kunden, die fordern eigentlich immer ein deutsches Profil. Ähm, verlangt teilweise auch, dass man Englisch spricht, teilweise auch, dass man nur Englisch spricht im Projekt, mhm. aber möchten dann eine, möchten das deutsche Profil, <lacht> da ist dann so ein bisschen die ja. Ironie dann dahinter. Mhm. Die ähm, sprechen
0: selber nicht so gerne Englisch, yeah. aber die Entwickler, die sprechen halt Englisch. Genau. Okay.
1: <lacht> Nein, also ähm, ganz selten habe ich das mal, dass nach einem englischen Profil gefragt wird. Es sind eigentlich immer die deutschen Profile, die gefragt sind. Wenn du es hast, würde ich es einfach vorbereiten für beide Sprachen, wenn es für dich keine Umstände macht. Dass man mhm. einmal sagt, ich habe hier mein englisches Profil, was ich zur Verfügung stellen kann, wenn es benötigt wird. Und ich habe aber auch mein deutsches Profil, wenn es benötigt wird.
0: Okay, alles klar. Ja, wieder was gelernt. Danke. Ja, hättest du noch zu dem Profil an sich dann sozusagen Anmerkungen, die ich jetzt vielleicht vergessen habe?
1: Ja, wie gesagt, einmal die eine Sache dann halt, dass man wirklich darauf achtet, ähm, was man alles in sein Profil mit reinpackt, ähm, um halt Fehlanschreibungen zu vermeiden ähm, oder unpassende Anfragen zu bekommen Denn im Endeffekt. Ähm, da hängt es dann ja auch immer davon ab, in welcher Technologie du dich gerade befindest. Wenn du jetzt wirklich Frontend-Entwickler bist und das auch bleiben möchtest und ähm, da weiterhin deine Anfragen bekommst, dann beschränkst du dich halt darauf. Es gibt ja aber auch Leute, die haben jetzt im... Ähm, ja, im Java-Umfeld angefangen und sind dann irgendwie ins Testing gerutscht. Das mhm. heißt, sie haben ja dann irgendwie fünf Jahre Java-Erfahrung oder noch länger und das ja auch im, im, im Profil mit angegeben, was sie ja auch unbedingt sollen, Ist ja steht den mhm. ja zu, aber möchten jetzt halt nur noch Testing-Anfragen bekommen. Das ist wieder für unser System schwer zu filtern, weil sowohl als auch drin steht. Kriegt mhm. also auch Java-Anfragen. Ja, wie sollte man
0: das angehen, damit man dann sozusagen die Testing-Anfragen bekommt, aber trotzdem als jemand wahrgenommen wird, der viele Jahre Erfahrung hat?
1: In Textform. Einfach nicht, nicht, nicht großartig viele Keywords aus dem Bereich, sondern dass man das beschränkt auf vielleicht ein, ein bis fünf Keywords aus dem Bereich und dann halt vieles in Textform dann macht. Hm. für diesen Zeitpunkt. Okay, also ein bis
0: fünf Keywords aus dem Bereich Testing sozusagen?
1: Ja, aus dem Bereich Java denn. Also wenn, okay, und viel also,
0: mehr äh, und Keywords viel, aus dem Bereich Testing. Genau, hm. dass man
1: das dann damit versucht, so ein bisschen einzuschränken, wo wir dann auch wieder auf den ersten Blick sehen können, okay, ja, kommt aus der Java-Schiene, möchte aber eigentlich nur Testing machen jetzt, hm, okay. bringt aber den Background dann mit. Ähm, und dann ist es halt auch so, äh, Projektmanager oder auch Testmanager, die müssen ihre Keywords ja auch viel weiterfachen, dass man da dann auch dann sagt, ähm, ja, ich bin Testmanager, aber ich bevorzuge Projekte zum Beispiel aus dem E-Commerce-Bereich und mhm. ich bevorzuge Projekte, wo ich viel Hands-on arbeiten kann. Dass so diese Wörter mit dabei sind, dann auf jeden mhm, Fall.
0: Okay. Also lohnt es sich äh, so auch so ein bisschen, also Hands-on, vielleicht sowas wie Pair Programming oder so. Ja auf jeden die Fall. Aufzunehmen?
1: Ja auf jeden Fall, weil das auch gerade mal Keywords sind, nachdem Kunden fragen. Pair Programming okay. ist. Ähm, gerade das Wort von meiner Kunden, ja? was gerne immer wieder benutzt wird, auch Continuous Integration, Continuous Delivery, gerne alles mit rein.
0: Ja, okay, alles klar.
1: Das sind so, glaube ich, gängige Begriffe unter euch Entwicklern, die ihr ja. immer wieder benutzt, für uns aber nicht.
0: Mhm. Okay, alles klar. Gut zu wissen. Ähm, ja, dann könnten wir ja einen kleinen Zwischenstopp beim Portfolio machen. Da ich noch mal, um das ein bisschen abzugrenzen vom Profil. Das Portfolio ist für mich eigentlich nur so eine Ansammlung ähm, visueller Eindrücke von Projekten, an denen man gearbeitet hat. Äh, mir wurde da mal empfohlen, das unbedingt vom Profil zu trennen, weil das im Profil nicht so richtig zu suchen hat. Das, ist eigentlich, das Profil ist eigentlich so, äh, sozusagen das, das Arbeitswerkzeug äh, für alle Leute, die sich um Personal kümmern. Und äh, wenn man dann mal zeigen möchte, was dazu dabei rausgekommen ist in diesen Projekten, sollte man das ausgliedern an einem Profil. Was sagst du dazu? Äh, in einem Portfolio?
1: Mm -hmm. um ja, man kann es ausgliedern, ähm, man kann es aber auch mit drin lassen. Wir würden es aber, wenn wir es zum Kunden schicken, würden wir nicht den ganzen, das ganze Portfolio drin lassen können, weil es dann einfach den Rahmen sprengt. Das mhm. sind ja dann nachher dann vielleicht so um die 30 bis 40 Seiten. Das guckt sich kein Kunde durch. Mhm. Also da muss es dann wirklich äh, kurz und prägnant und alles, was wichtig ist, muss dann irgendwie drin sein, wenn das dann auch mal irgendwie 10 Seiten sind oder sowas, ist auch in Ordnung. Aber ähm, alles, was dann wirklich ein halbes Buch schon wieder wird, mhm. ist dann einfach zu viel. Das ist immer eine gute Sache, wie eine Referenz im Endeffekt, was man mitgeben kann. Deswegen ist es vielleicht sinnvoller, das dann auch in dem Fall dann zu trennen. Mhm. Dass man sagt, ähm, ähm, wie machen wir ja auch teilweise, dass wir dann Referenz vorprüfen und die dann mit zum Kunden geben, dass man einfach nochmal so die Bestätigung hat von einem anderen Kunden, jo, das ist wirklich ein guter Entwickler, mhm. der hat äh, nicht nur technisch unglaublich für eine sondern auch ähm, Soft Skills passen alle dass man das einfach mit als zweite Referenz noch mit dazugeben kann.
0: Okay. Ähm, würde das dann auch als Word äh, idealerweise sein, dass ihr wieder ein Deckblatt drüber packen könnt?
1: Ähm, nö, das muss nicht zwangsläufig. Da würden wir dann kein Deckblatt drüber packen. Das würden wir einfach als deklarieren als Portfolio, als... Beispielaufgaben sozusagen als Beispielprojekte mhm. und das kann man dann einfach so mitgeben.
0: Okay, da sollte man dann aber darauf achten, dass man keine Kontaktdaten drauf hat, ja. weil ihr die ja sozusagen äh, erstmal nicht teilen wollt mit dem Kunden, genau, solange genau. die Verhandlungsphase ist.
1: Genau, das, das wäre dann auf jeden Fall von Vorteil für uns.
0: Mhm. Ähm, Name drauf, ist eigentlich dann egal? Oder?
1: Äh, teilweise stellen wir auch anonymisiert vor. Da hat, wird dann jedem Freiberufler eine Nummer zugeordnet, sodass wir okay. da euch dann wieder zurückidentifizieren können.
0: Also sollte das eigentlich ziemlich clean sein, sollte eigentlich nur ja. ein Portfolio sein. Genau. Ähm, die Zuordnung ist dann äh, halt über das gemeinsame Versenden oder so. Genau.
1: Oder? Das, wir betiteln das dann alles mit einem Namen, sodass man dann weiß, das gehört wirklich dann zu dir mhm. ähm, oder zu der Nummer, die wir dann weitersenden ja. okay. und damit das dann nicht verwechselt werden kann.
0: Okay, alles klar. Ja, dann vielen Dank für die Einschätzung dann könnten wir eigentlich direkt schon weiter zu Xing oder LinkedIn-Profilen gehen. Mhm. Ich persönlich bin gar nicht bei LinkedIn, weil ich ehrlich sagen muss, dass Xing mehr als genug Anfragen für mich generiert. Ja. Mehr als ich beantworten kann. Und deswegen wollte ich eigentlich mal einfach mal sehr spezifisch auf Xing eingehen, weil ich glaube, dass es für den deutschsprachigen Raum, insbesondere Deutschland, eigentlich die Plattform ist, auf der gesucht wird.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, LinkedIn kommt immer mal so ein bisschen mehr, habe ich so den Anschein. Es gibt immer so eine kleine Schübe an Wellen, wo ich immer so denke, so okay, sind sie viel auf LinkedIn gerade unterwegs. Ähm, ja, ist viel auf LinkedIn
0: unterwegs? Ähm,
1: sowohl als auch Personalberater als auch äh, Freiberufler, mhm. dass da irgendwie dann gerade so ein bisschen mehr Bewegung ist, so was man dann so mitbekommt, wenn man dann immer wieder auf sein Portfolio kommt
0: ja. oder
1: auf sein Profil dann da kommt. Ähm, wir hier gehen ähm, den ersten Weg dann auch über Xing, wenn unsere Datenbank dann halt auch nichts mehr hergibt, mhm. dass man mal guckt, was bietet Xing, ähm, wer ist neu auf dem Markt, wer ist schon lange auf dem Markt, aber noch gar nicht irgendwie mit Computer Futures in Berührung gekommen. Ähm, LinkedIn ist auch immer eine Möglichkeit, wo wir dann noch suchen, aber dann wirklich für den deutschsprachigen Raum ist es eigentlich Deck, Xing eine Menge ab mhm. und LinkedIn ist dann so praktisch alles, was drumherum dann noch ist.
0: Ja, okay, alles klar. Ja, dann können wir eigentlich mal direkt loslegen. Ähm, als allererstes zum Bild. Äh, das, was ich jetzt sage, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, äh, was auf mein Bild zutrifft. Ähm, ja, ich, ich habe ein freundliches Bild, das finde ich sollte wichtig sein. Ähm, die Blickrichtung würde ich so sagen, mit meinem gestalterischen know sollte so ein bisschen ins Profil gehen. Also wir haben ja das Bild bei Xing auf der linken Seite mhm. des Profils. Ich sollte jetzt kein Bild haben, wo ich nach links gucke sozusagen auf die Navigation oder die daneben ist, sondern ich sollte in mein Profil reingucken oder vorne zum Betrachter gucken. Das ist so das, was ich zum Bild sagen würde.
1: Ja, ich finde, da kommt es auch wieder darauf an, in welcher Technologie man sich wieder befindet. So okay. gerade ähm, alles, was Entwicklung anbelangt, auch gerade so Frontend ist sehr hip, sehr jung, sehr dynamisch, habe ich immer so den Eindruck. Da ist es ähm, für mich persönlich als Personalberaterin jetzt nicht wichtig, wie das Bild da um unbedingt aussieht. Also es ist schön, wenn ich da jemanden sehe, den ich auch ja schon irgendwie erkennen kann. Es soll jetzt nicht irgendwie verschwommen sein oder eine Comicfigur oder sowas, weil ich schon ja. eigentlich ganz gerne weiß, mit wem ich da gerade zu tun habe. Ähm, wenn da jetzt aber irgendwie noch eine witzige Sache ist oder irgendwas Witziges im Hintergrund ist oder ähm, man daraus irgendwie was gestalterisch macht, dann äh, finde ich das nicht dramatisch. Wenn man jetzt aber in der Position ist, ich möchte Projektleiter werden von einem großen Projekt, ich möchte ein großes Team leiten oder ich möchte auch in Richtung Testmanagement gehen, so mhm. dann ist es schon wichtiger, dass man sich so ein bisschen herausputzt vielleicht auch, dass ja. man so ein bisschen was mehr hermacht, ähm, weil okay, das dann... Also eher so ein businessmäßiges Bild. Dann genau, sozusagen. eher dann so ein businessmäßiges Bild, aber also ich bin da völlig offen, was die Bilder angeht und meine Kollegen auch.
0: Okay. Wie würdest du sagen, ähm, das Bild im Profil ist bei mir dasselbe wie bei Xing? Ähm, könnten das Unterschiedliche sein?
1: Das könnten Unterschiedliche sein. Ich finde, auf dem Profil ist es wieder wichtig, dass man so ein bisschen auf was hermacht. Du musst mhm. ja jetzt nicht im Anzug sitzen, wenn, wenn das nicht deine Person ist. Aber es sollte schon irgendwie einen gepflegten Eindruck machen, dass man das auch an den Kunden mhm. weitergeben kann. Also seriös aussehen. Genau, seriös. Äh, Xing ist nun... Ich würde Xing nicht als, als ähm, privates Spielzeug betrachten, womit man irgendwie Freundschaften knüpft, sondern es ist ja. wirklich ein Berufsportal. Das heißt, ich würde da jetzt auch keine Bikini-Fotos posten oder keine <lacht> Fotos am Strand. Aber ähm, wenn das jetzt irgendwie ein bisschen witziger gestaltet ist, das Bild, dann finde ich das in Ordnung. Mhm. Weil das ja auch so ein bisschen vielleicht dann den Typ auch nochmal ausmacht. Man so ja, ein bisschen okay. was von sich selber mitgeben kann. Also
0: kann das ruhig lockerer sein und so ein bisschen persönlich ansprechen bei Xing Ja. so. Okay, ein schöner Hinweis, danke. Ja, dann können wir gleich mal weiter zum äh, akademischen Abschluss, der ganz oben mit angezeigt wird. Und da habe ich mir mal sagen lassen, dass es da, wenn man, also das Entwickler ist ja ein relativ weit Begriff, weiter Begriff, äh, dass es eher da auch schön ist, weil es ja auch unterm Namen angezeigt wird, in den, in den Suchergebnissen glaube ich, ähm, wenn man da irgendwie eine griffige Zeile hat. Und äh, ich habe zum Beispiel bei mir sowas stehen, also ja, mit, also mit meiner Berufsbezeichnung, die ich habe, ich habe 18 Jahre Frontend Development und UX Design. Was, was man mich irgendwie in den Such Suchergebnissen sieht, sieht man mein Bild, irgendwie meinen Namen und dann diese Zeile und das ist irgendwie, glaube ich, ganz griffig. Von den Anfragen, die ich kriege, würde ich auch sagen, dass das andere Leute auch anspricht.
1: Ja, ich finde es auch wichtig, dass äh, das ist das erste im Endeffekt, was man sieht. Ähm, das Bild und dann dein Name und den, den Untertitel sozusagen. Deswegen ist es da schon schlau, sich was Griffiges zu überlegen in der Sparte, wo man gerade ist und wo man auch bleiben möchte und wo man Anfragen haben möchte. Ähm, es bringt da nichts reinzuschreiben Bachelor of Telekommunikationsdesign, mhm. wenn du dann aber was ganz anderes eigentlich machen möchtest. Mhm. Da hast du schon vollkommen recht.
0: Ja, dann wie würdest du das sehen, ähm, wenn ich sage jetzt mal, wenn wir das, was ich gesagt habe, als eine griffige Zeile ähm, beurteilen, es ist ja ich, vom Abschluss her bin ich ein Diplomdesigner FH. Was würdest du von beiden vorziehen?
1: Das erste, also dass du wirklich sagst, das mache ich gerade und das möchte ich weiterhin machen, mhm. weil ähm, man wenn dann hat man ja schon das Interesse geweckt beim Kunden oder beim Personalberater, wie auch immer und äh, der wird dich dann anklicken und kann dann auf deinem Profil ja sehen, das, was du zum Beispiel in, deiner, in deinem Studium gemacht hast.
0: Okay, alles klar. Also ist dann die, die griffige Zeile sozusagen interessanter als ein trockener Titel, der im Prinzip immer gleich ist und wenig aussagt. Genau. Mhm. Ja, schön. Dann gibt es ja bei Xing das tolle Zitat, was man selber gestalten kann. Ähm, da habe ich bei mir äh, die Gelegenheit genutzt, um zu sagen, was die Recruiter wissen sollten. Mhm. Ähm, bei mir steht da zum Beispiel drin, äh, wann ich verfügbar bin. Wann und wo? Und vielleicht nicht so ein netter Satz, dass ich Anfragen, die außerhalb dieser Zeiträume sind, nicht beantworte. Ähm, wie siehst du das?
1: Ich finde das gut. Das muss immer aktuell sein, das Xing-Profil, gerade weil es ein Berufsprofil ist, so wie wenn ich das so bezeichnen darf. Mhm. Äh, deswegen finde ich es super, wenn dort steht, Verfügbarkeit ab wann oder bis wann du noch gebunden bist und auch gerne eine örtliche Begrenzung, wenn das dir wichtig ist. Ne? Mhm. Ähm, so mit diesen Sätzen, ähm, Headhunter don't call oder keine Kontakte. Oder, okay, das kenne ich nicht. Äh, also, gibt es auch. Ja. Ähm, oder dass man dann irgendwie sagt, ähm, ich habe kein Interesse an weiteren Anfragen. Also wenn, wenn das sehr krass formuliert ist, dann kann das abschrecken. Nicht nur uns als Rekruter, sondern auch potenzielle neue Kunden. Wenn mhm. die dann sehen, okay, das ist jetzt aber ein bisschen pampig, ein bisschen flapsig, wird das vielleicht dann auch bei mir im, Proz, im, 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 mhm. im Projekt sein, dann kann das nicht so gut sein. Ich kann das verstehen, dass wenn das da schon steht, dann sollen das auch alle berücksichtigen. Ich kann auch verstehen, wir sind eine riesengroße Branche und es gibt eine Menge schwarzer Schafe, die das vollkommen ignorieren
0: mhm. und dann
1: trotzdem einmal wieder anschreiben und immer wieder durchrufen. Ähm, das wäre dann so die Bitte an meine Kollegen, lasst es, es hat keinen Sinn. Das ja. wäre aber dann die Bitte an euch, immer das aktuell zu halten, damit es da einfach ein, genau, ein, also. genau, ein, ein gegenseitiges Spiel ist. Ähm, Gut, dann müsst ihr nicht mehr diese krassen Formulierungen mit reinnehmen. Also deine Formulierung ja. ist jetzt nicht krass. Mhm. Ähm, es du gibt, kennst sie also. N, nein, ja, ich habe es ja gerade erzählt. Ja. Aber es gibt es halt noch sehr viel krasser und das kann nicht nur uns abschrecken, sondern auch potenzielle Kunden und das sollte man immer im Hinterkopf haben. Dass genau. ja nicht nur wir als Rekruter dort Zugriff drauf haben, sondern auch potenzielle Arbeitgeber.
0: Also ich muss auch sagen, dass ich äh, bei der Formulierung dieser Zeile äh, schon mit dessen bewusst war und auch aufpasst habe, dass es, äh, dass es trotzdem freundlich formuliert ist und dass es äh, so formuliert ist, dass es jemand anders auch einfach annehmen kann. Mhm. Äh, sozusagen bei mir steht halt so, ey, es sind so viele Anfragen, genau. äh, bitte berücksichtigen sie, dass ich Fragen, die nicht die Zeiträume zu treffen, einfach nicht beantworten kann aus Zeitgründen.
1: Genau, das ist auch völlig legitim. Man muss halt dann echt aufpassen, wie scharf man es formuliert.
0: Genau, also bei mir ist das ganz, ganz softy-mäßig. Ja.
1: <lacht> Gut gewählt.
0: Ja, ja dann ähm, schreiten wir einfach mal fort. Ähm, die Zeit ist ja auch schon ein bisschen fortgeschritten. Ähm, zu ich biete.
1: Mhm.
0: Ähm, da schreibe ich im Prinzip alle Technologien, die ich in meiner Keyword- ich nenne es jetzt mal Wolke, obwohl es eigentlich nur eine Liste ist, führe ich auch da auf, weil ich merke, das sind die Keywords, nach denen ich wirklich gefunden werde. Also danach wird gesucht und anhand dieser Keywords schmeißt halt Xing mein Profil aus. Das sind Technologien, das sind Frameworks, das ist Software, alles, was ich so mal gemacht habe und was ich irgendwie für mich sprechen lassen will.
1: Genau, das ist auch nach dem Kriterien, nach dem wir suchen, ich zum Beispiel, wenn ich mich auf die Suche mache, ich suche jetzt einen Frontend-Entwickler mit einem gängigen Stack von JavaScript, HTML, CSS, jQuery vielleicht noch, aber das war's dann auch. Dann gebe ich wirklich diese Wörter in, in Xing ein und ähm, kategorisiere dann noch nach Freiberufler mhm. und teilweise nach Unternehmer, weil ein Freiberufler kann, ist ja selbstständig und kann sich dann auch als Unternehmer dann sozusagen... Ähm, deklarieren, ja. dass man da dann einfach schon mal filtert und ich keine Angestellten anschreibe, weil die ja. sind glücklich in ihrem Job, die möchten ja mit mir gar nichts zu tun haben im Endeffekt, genau. ähm, dass wir da auf der sicheren Seite sind. Da ist es auch wieder genauso wie beim Profil, schreibe nur das rein, wo du darauf angesprochen werden willst. Mhm. Wenn du jetzt irgendwann mal was mit Java zu tun hattest, aber Java-Anfragen nicht für dich interessant sind, lass es raus. Weil dann wirst du auch bei Java gefunden und dann kann es sein, dass du trotzdem eine Anfrage kriegst, weil du ja bei Ich-Biete da kein keine Skala hinter hast, wie gut du das hast hm. oder genau, wie gut du, du also, das kannst.
0: Genau, ich habe auch schon mal, ich sag mal zehn Zeilen Code Java in meinem Leben geschrieben. Genau. Äh, Trotzdem würde ich neben mein Profil angeben. weil ich Genau, ich,
1: genau. manche sagen aber, oh, ich muss hier alles angeben, was ich schon jemals in meinem Leben gemacht habe. Ähm, zeigt dann natürlich auch die Vielseitigkeit und was man alles so zu bieten hat oder in, in welche Technologie man sich vielleicht auch schnell einarbeiten kann. Ähm, mhm. Ist aber wieder von Nachteil für dich selber, wenn es um die Anfragen geht.
0: Genau, also für mich steht ja auch immer noch so ein bisschen dahinter, ich schreibe nur das in die Keywords rein, dass wenn es angefragt wird, dass ich es auch liefern kann. Mhm. Ne, das ist ja halt auch nochmal so eine Problematik. Ich möchte eigentlich zufriedene Kunden haben, und nicht, dass es dann irgendwie nach zwei Wochen heißt, naja, der, der kann noch aber gar kein Java.
1: Ja, wichtig ist auch immer darauf zu achten, dass man ähm, mit, mit gängigen Begriffen arbeitet. Dass man, ähm, also wir sagen alle noch JavaScript. Ich weiß nicht, wie ihr Entwickler das unter euch macht, ob ihr das nur noch JS nennt oder?
0: Ja, ich habe halt beide Begriffe drin. Mhm. Ich habe JavaScript und JS drinne. Alles, was irgendwie so, so und so gesagt werden kann, habe ich halt auf beide Weisen drin.
1: Ja, also ich, auch wenn ich nach Angular jetzt zum Beispiel gucke, dann schreibe, dann suche ich nach Angular, nach Angular.js und nach Angular.js, okay. wenn ich sie auch alle finde. Ja. Ähm, aber dann halt, es gibt ja jetzt auch so ein, oder gab es bestimmt früher auch schon, aber kommt ja jetzt immer mehr in Mode, dieses DevOps-Thema ja auch, mhm. dass man so ein bisschen ähm, die, die, die Entwicklung und die die Operation, die Inbetriebnahme praktisch vermischt und diese DevOps-Themen immer wichtiger werden und die jetzt aber auch nicht aufgeteilt werden nach Docker, Chef, Puppet, sondern dass man wirklich sagt, ich habe DevOps gemacht oder ich kann DevOps-Themen abdecken, dass man den Begriff dann auch mit reinnimmt, weil danach mhm. dann auch teilweise gesucht wird. Ja. Okay.
0: Um, ja, und bei mir sind das halt so gut, ich sag jetzt mal geschätzt, 50 Begriffe, das ist schon eine relativ lange Liste. Ja. Das äh, finde ich kann auch gut sein und äh, ich glaube, dass das der Treiber ist eigentlich dieser Punkt für Profilbesuche und Anfragen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Muss noch gar nicht 50 sein. Wenn du sagst, du bist Frontend-Entwickler, dann würde ich da das, was, was du gerade machst, speziell würde ich mit einbringen. Dann vielleicht auch nochmal mal das Begriff Frontend, Development, Design, alles, was du dann halt abdeckst. Mhm. Ähm, aber dann, genau, also bei mir genau. hat es sich halt so ergeben. Ne? Also, ja.
0: So, ich habe alles aufgeführt. Viel, bei vielen Kunden
1: ist es ja dann nicht unbedingt wichtig, ob es jetzt Less oder Sass sind. Kann man auch beides weglassen dann im Endeffekt.
0: Ähm, so. ja, ja, aber bei, bei zum Beispiel Less und Sass führe ich beide auf, weil die eine Ausschreibung hat halt das und die andere das. Mhm. Da frage ich mich halt so, hm, naja. Und der Überbegriff, nach dem sucht, glaube ich, keiner.
1: Das stimmt auch wieder. Aber das sind auch nicht die hau hauptausschlaggebenden Punkte, wonach wir dann suchen, Okay, das, kein, weiß ich zum Beispiel genau. als,
0: das weiß ich als Entwickler nicht, dass also wenn in der Jobbeschreibung SAS drin steht, dass ihr gar nicht nach SAS vielleicht gesucht habt.
1: Na, weil der Kunde zu uns, der Kunde sagt ja nicht, ich möchte jetzt einen SAS-Entwickler haben. Der Kunde sagt, ich möchte einen Frontend-Entwickler haben und dann fragen wir nach der Priorisierung der ähm, Technologien. Und dann sagt der Kunde, ich brauche einen äh, ja, ein, ein JavaScript-Entwickler, ähm, der schon Angular-Kenntnisse hat und HTML, CSS und jQuery mitbringt und vielleicht ein bisschen Bootstrap. Mhm. So, und dann gibt es dann auch noch, dann sagen, fragen wir, was ist denn noch bei Ihnen mit im Einsatz? Dann sagt er, ja, wir benutzen auch noch less. Mhm,
0: okay, aber wenn er das in dem ersten Blog schon mitsagt, dann würdet ihr damit nachsuchen?
1: Ja, aber dann ist wirklich der Fokus dann, weil er gesagt hat, Angular ist wichtig und ähm, JavaScript, HTML, und CSS, ja, genau, so das ist das Wichtigste. Aber wenn
0: er dann sagt, SAS ist auch wichtig?
1: Denn, dann müssen wir natürlich da auch mit suchen. Aber also okay. für mich ist es kein Ausschlusskriterium, wenn, wenn vier genau, Punkte getroffen werden von fünf, dann würde ich die Person trotzdem anfragen. okay. Ich gucke nicht, dass alle Punkte... Also natürlich, das, ist das mhm. steht da ganz oben auf meiner Liste, aber... stellt sich
0: dann die Frage, ob Sing mich dann auch ausschmeißt, wenn ich zwar alles, alle vier Begriffe habe, aber SAS nicht zum Beispiel?
1: Nö, das kann ich ja mit einem Und oder Oder trennen.
0: Okay, die Suchmaske kenne ich nicht.
1: Ja. <lacht> da bietet Xing die Möglichkeit, dass man das ein bisschen filtern kann auch.
0: Okay. Okay, ähm, wollen wir weiter zu Ich-Suche gehen? Ja, na klar. Ja, da habe ich eigentlich relativ wenig den fünf, sechs Begriffe vielleicht. Sowas wie Jobs, Freelancing, Open Book, Vermittlung... Genau. Irgendwie sowas.
1: Genau, das ist, auch, das ist auch, im Endeffekt stehen da deine Interessen, die du praktisch hast, an die Community, die dich anklickt. Ähm, wenn du sagst, du hast jetzt so um die 50 Sachen, die bei ich suche stehen, dann kannst du da auch nochmal speziell drauf eingehen, wenn du jetzt sagst, oh, ich bin jetzt Frontend-Entwickler und kenne mich total gut aus mit Angular, hätte aber Bock auf React zum Beispiel. Mhm. Dass du sagst, bei ich suche steht React-Projekte.
0: Okay, das kann man zum Beispiel mit einbringen. Okay, also das, darauf würdet ihr dann sozusagen auch versuchen, Rücksicht zu nehmen.
1: Genau. Und wenn wir nach den Keywords suchen, würdest du auch bei React mit auftauchen. Bei mhm. React steht drin.
0: Ja, okay. Cool. Ich glaube, da mache ich mal bald eine Änderung. <lacht> ähm, ja, dann im Bereich Berufserfahrung. Da kann man ja für jede Firma, für die man gearbeitet hat, ein Profil anlegen. Bei mir ist das nur eins. Da habe ich in der Positionsbeschreibung dann drin wovon ich glaube, dass es etwas ist, wonach gesucht wird, äh, Senior Frontend Developer-UX-Designer. Mhm. Äh, das taucht dann auch oben im Profil mit auf, wenn ich auswähle, dass das meine aktuelle Position ist. Und dann im Bereich Unternehmen habe ich eigentlich nur ähm, stehen, dass, es, dass ich Freelance Developer als Firmenname bin, äh, weil ich glaube, dass so ein fiktiver Firmenname nicht so richtig also nicht so richtig gegriffen werden kann, auch nicht richtig gesucht werden kann.
1: Du kannst im Endeffekt eigentlich da schon deine ganzen Stationen, wo du auch in Projekten warst, mit aufnehmen. Du könntest im Endeffekt dein ganzes Profil dort niederlegen. Du okay. musst, wenn es dir ähm, unangenehm ist, die Kunden dort zu, zu sagen, dann kann man das ja auch Xen. Aber dann mhm. hätten wir die wir dich ja vielleicht noch gar nicht kennen, die Möglichkeit schon zu sehen, wo war, also in welchen Projekten warst du, welche Laufzeit hatten die und was wurde da genau gemacht. Dann mhm. haben wir auch nochmal die Möglichkeit, neben diesen ganzen Keywords, die du zu bieten hast, auch noch schon, schon gleich zu gucken, passt das überhaupt, was ich jetzt anfragen will oder liege ich damit völlig falsch. Dann mhm. haben wir nochmal wieder mehr den, dann kannst du nochmal wieder gezielter angeschrieben werden.
0: Ja, okay. Also bietet sich sozusagen an, eigentlich eine, eine Doppelung meines Profils hier zu machen. Genau,
1: genau. Das wäre ja im Endeffekt auch, ich weiß nicht, ob dir freelance.de etwas sagt. Mhm. Das ist ja auch ein ähm, Portal, wo sich Freiberufler reinstellen können und ja auch mehr oder weniger angeben können, ihr ganzes Profil niederlegen. Und dort habe ich ja auch die Möglichkeit, wirklich zu sehen, die Projekte wurden schon gemacht mit dem und dem technologischen Hintergrund und dem ähm, Projektinhalt. Passt die Anfrage, die ich rüber senden will oder passt sie nicht? so auf Xing könnte man das genauso machen, weil es ist, wie gesagt, es ist ein Berufstool. Mhm.
0: Ja, okay, alles klar. Ich glaube, da kommt die nächste Änderung dann zum Tragen, die ich machen werde. Ja, wollen wir weitergehen zur Ausbildung? Ich glaube, die nächste, nächsten Punkte sind alles re relativ kurz abzuhandeln. Ja. Bei der Ausbildung habe ich eigentlich auch nur, wie im Profil, alles, was nach dem Abitur kam, äh, Abitur ausgeschlossen, ja ähm, drinstehen und ähm, da können aber auch Weiterbildungen drin stehen
1: Genau, kannst du auch, denn bei Weiterbildung kannst du auch alle Zertifikate reinpacken, alle Coachings, die du mal gemacht hast, alles, mhm. was du wichtig findest, was für jemand anderen wichtig ist zu wissen.
0: Ja, und ähm, dann kommt ja noch so ein bisschen Sprachen und Qualifikation, das trifft eigentlich im Prinzip genau das Gleiche zu. Die Sprachen, ja. die ich kann, die ich wirklich also wo ich jetzt so fünf Worte kann, gebe ich nicht an. Aber nee,
1: auf gar keinen Fall, das bringt es nun auch nicht. Genau, aber, aber dann aber. halt... Äh, dass, dass die Sprachen, die man spricht, das ist schon von Vorteil, die mit anzugeben. Teilweise gibt es auch viele Leute, die nur Englisch sprechen und dann die Sprachen aber gar nicht dort angegeben haben. Wenn mm. von mir immer die Deutschen Anfragen bekommen und sich dann irgendwo fragen, was möchte, möchte die dann eigentlich von mir? Ja. Ich das ja aber gar nicht wissen kann, weil es nicht angegeben wird.
0: Okay, also auch wenn ich sozusagen eine Sprache ja, gut das Mhm. wer nur Englisch spricht, wird einen deutschen Podcast nicht hören. Ich mir ja. gedacht.
1: was immer noch ganz interessant ist, ist finde ich die Interessen, weil das ist nochmal der Punkt wieder, wo ähm, mhm. man, man sich selber so ein bisschen präsentieren mhm. kann. Du redest jetzt
0: über Organisationen oder?
1: Nee, es kommt auch irgendwo unten nochmal Interessen. Da kann man seine okay, Inter Interessen eingeben. Klar. Ja. Da kannst du reinschreiben, ich spiele gerne Tennis oder ähm, ich, äh, ich komme aus dem Frontend-Bereich, interessiere mich aber fürs Game-Development vielleicht auch so ein bisschen privat mhm. oder baue gerne Prototypen oder so. Ähm, das sind immer noch mal so Sachen, wo ähm, man Verknüpfungen dann auch zum Kunden dann vielleicht noch mal schließen kann. Oh, Das würde vielleicht passen, weil die haben auch Lust, Richtung Gaming zu gehen oder ja, so okay. diese Punkte. Auch
0: wo man so ein bisschen ähm, darauf wollte ich auch dann hinaus, So bei Organisationen kann auch gerne Ehrenamtliches drin stehen. Wo man einfach die Person so ein bisschen näher kennenlernt. Ne? Ja, also genau. sich so ein bisschen ein kompletteres Bild machen kann. Genau. Nicht nur von der beruflichen Seite. Ja. Und ich glaube, das war es dann schon mit dem Xing-Profil. Ja. Hast du da noch was hinzuzufügen? Ähm,
1: nee, haben wir ausführlich besprochen. Ähm, was, was mir immer noch ganz wichtig ist zu sagen, dass Xing ist ein sehr gutes Portal, mit Xing arbeiten wir total gerne. Ich glaube, ihr Freiberufler auch total gerne. Es gibt ja aber auch noch die Möglichkeiten von anderen Portalen. Ich weiß, ich habe ja schon gesagt, es gibt noch Freelance.de, mhm. wo man sich auch listen kann sozusagen. Es gibt noch Freelancer-Map, womit wir auch dann immer ganz gerne mhm. mal zwischendurch arbeiten. Jetzt gibt es ja aber auch für euch Entwickler, wo ihr euch austauschen könnt, ja auch so Seiten wie GitHub und MeshUp ja. oder so. Ne?
0: Ja, die Frage ist, ob ihr da... Also auf GitHub... Ich weiß nicht, ob ihr was damit anfangen könnt mit unseren Profilen dort, weil das natürlich absolut technisch ist. Ne? Also mhm. da äh, wird halt Code gehostet. Äh, und wenn er öffentlich ist, könnt ihr den halt sehen, ähm, ob ihr damit was anfangen könnt. Aber gibt es da nicht
1: auch so eine Art Ranking, dass man gucken kann?
0: Man kann sehen, wie aktiv ein User ist. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel viele Projekte, viele geschlossene Projekte habe, an denen ich arbeite und dann aber irgendwie nur eins, an dem ich gelegentlich arbeite, was öffentlich ist, dann siehst du leider nur meine Änderungen an dem öffentlichen Profil. Und dadurch ist es so ein bisschen nicht ganz aussagekräftig von außen, mhm. sage ich jetzt mal. Also ich, ich baue ehrlich gesagt nicht auf GitHub da, dass mir irgendwie äh, ein Job angeboten wird. Ne? Ich habe das gehört aus den USA, dass man da die öffentlichen Projekte bzw. die Commits, das sind sozusagen die Änderungen an Code, die einen Entwickler gemacht hat, auf GitHub sich anguckt, um das gleich beurteilen zu können, irgendwie im Bewerbungsprozess. Das finde ich auch das finde ich auch einen sehr interessanten Prozess. Aber dass das hier irgendwie bei uns relevant ist für einen Freelancer, glaube ich ehrlich gesagt noch nicht. Mhm. Wenn sich das ändert, fände ich das gut. Ja. Aber dann wird es auch schwieriger ne, für äh, Freelancer, weil äh, viele Freelancer haben, glaube ich, gar nicht so große große eigene Dinge, die sie auf GitHub halt tauschen. Ja. Gut, kann ja auch kleine Sachen sein. Ne?
1: Aber es ist das ein Portal für euch untereinander, dass ihr euch da austauschen könnt. Kommt Oder es ist, ist eigentlich, eigentlich, eigentlich zu zeigen, das habe ich schon gemacht und das kann ich.
0: Das kommt auch den Entwicklern an. Also äh, ich habe ähm, so ein paar Sachen, die ich da entwickle, die ich sozusagen allen anderen auch bereitstelle, die das nutzen wollen. Äh, das ist teilweise auch halbgares Zeug. Mhm. Ähm, und manche Entwickler äh, arbeiten halt auch an größeren Projekten mit, ne? also größeren Frameworks. Ähm, also es kann sich, je nachdem, was man macht, kann sich das schon sehr anbieten, finde ich. Und kann, schon, kann, kann sich schon sehr gut ausspielen für einen Entwickler. Mhm. Kommt halt darauf an, wie man das betreibt.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Äh, ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass wir jetzt schon eine Dreiviertelstunde quatschen. Ich Wie die hoffe Zeit allerdings, auch immer vergeht. Ja, ich hoffe allerdings, dass ihr auch sehr viel mitnehmen konntet. Ich finde das äh, fand das eine der, der Episoden, wo man am meisten praktischen Nutzen bisher mitnehmen konnte. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Wir werden in ein paar Wochen wieder da sein, am 20. Mai. Wir machen nochmal eine kleine Pause und äh, freuen uns dann, dass ihr auch beim nächsten Thema dabei seid.
1: Bis bald.
0: Bis dahin. Ciao. Schön, dass du wieder dabei warst. Weitere Informationen zum Podcast findest du auf ludwigweise.de. Unsere Titelmusik ist von bensound.com. Danke dafür und bis demnächst.